0: La hipoteca, algo que nos va a acompañar durante muchos años, 30 o más años en algunas ocasiones, y que hay que cuidar. Así que en esta ocasión he querido traer al canal una persona experta en hipotecas y para hacerle las preguntas, pues ya sabéis, y voy a empezar por daros las gracias, pues que hemos recogido todas vuestras preguntas a través de distintas redes sociales. Así que con este más de un centenar de preguntas, pues he compuesto una lista de temas a tratar con nuestro invitado, de manera que resolvamos todas esas dudas que tenéis y algunas más. Así que vamos a hablar pues, de trucos para conseguir una hipoteca, cómo conseguir pues, tener un porcentaje mayor, hablaremos de pignoración, de innovaciones, de promociones, eh, de fijo, de variable, de mixto, etcétera, y muchísimas cosas más. Así que muchas gracias una vez más por vuestras preguntas y las molestias tomadas por enviárnoslas y ahora sí... Pues eh, muchas gracias también y bienvenida a Monse Espedosa que tiene un canal que se llama The Gossip Banker así que probablemente ya la conozcáis os dejaré todos sus enlaces abajo en la descripción para que podáis visitar su canal y sus distintas redes sociales y empezamos con ella porque ella es una persona que lleva más de 28 años trabajando en banca eh, 17 concretamente en oficina y por sus manos han pasado más de 2.000 hipotecas y actualmente pues ya no trabaja en la banca de forma independiente, así que nos hablará sin pelos en la lengua. Muchas gracias, Monse. Y bienvenidos al canal.
1: ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal? Encantada.
0: Muy bien, pues eh, bueno, lo, lo primero, yo creo que para empezar con algo fácil y común es, pues, no sé, pues cinco, cinco cosas que debes de tener en cuenta de cara a, a negociar una hipoteca, ¿no? Cuando vas a buscar una hipoteca, ¿qué tienes que tener presente, no?
1: Yo creo que lo primero que hay que hacer es antes de ir a cualquier entidad financiera eh, planificarse bien, o sea, tener muy claro, o sea, hacer un presupuesto, tener muy claro cuál es la aportación máxima que tenemos de, de ahorro y que sí. queremos aportar a la compra de la vivienda, o sea no permitir que el banco nos maree con ese importe, tener muy claro el importe máximo de cuota que podemos pagar y el importe máximo de hipoteca que nos podemos permitir. O sea, tener un presupuesto muy claro. Entonces, a partir de ahí, saber la horquilla que tenemos de máximos y mínimos para comprar vivienda y sobre todo tener muy claro nuestra capacidad de pagos o sea, haber hecho un, un informe de solvencia económica o tener nosotros a nivel interno un presupuesto muy claro y para negociar el banco lo primero que tenemos que tener también muy muy claro es qué le podemos aportar porque los bancos no son ONGs son empresas y lógicamente pues van a margen de ganar dinero entonces es uh -huh. vale eh, yo quiero buenos tipos qué le puedo ofrecer al banco para que me dé esos buenos tipos
0: de acuerdo, porque me, me hablabas del presupuesto ¿Qué presupuesto debes destinar como máximo a, a tu hipoteca? ¿no? Que, que, para tener una, una seguridad de que todo va a ir bien ¿no? en, en, tu, en tu economía familiar, al final, ¿no? Que es lo que importa, ¿no? Puedes pasar sin, sin pena esa hipoteca, ¿no? Pero, o sea, Yo creo que lo principal es saber con la aportación de recursos que tenemos, de
1: ahorro que tenemos, o sea, a qué podemos llegar a comprar y sobre todo la cuota que no supere el 35% de la capacidad de pago en una unidad familiar y el 30% en una unipersonal. O sea, la capacidad de pago es lo primero que, mira, cualquier entidad financiera a la hora de valorar una hipoteca, incluso independientemente de la aportación de recursos propios.
0: Porque esta capacidad de pago es quizás lo que más puede, saltar las alarmas de riesgo, es lo, lo que más puede generar mora para un banco, es lo primero que se mira por el tema de la sí. mora.
1: Sí, literalmente sí, o sea, piensa que, en, por ejemplo, con este aumento exponencial que hemos tenido el Euribor, que ha sido de tres puntos en apenas un año, no. el incremento de la cuota es sustancial, entonces eso hace que las, las familias pierdan nivel adquisitivo y el Banco de España ya empezaba a avisar de que ya hay una parte muy importante, ahora no recuerdo exactamente el porcentaje, pero sí que era significativamente elevado de familias que el ratio de endeudamiento de esas hipotecas ya superaba el 40%. Bueno. Entonces, estamos hablando de, de, de una pérdida de ese poder adquisitivo en la que se puede empezar a, a valorar y, y a estudiar en las entidades financieras la posibilidad de un riesgo de impago.
0: Porque... Aparte, bueno, en la hipoteca principalmente, o diría que hay, y corrígeme, hay principalmente tres cosas, ¿no? Pues cuánto vas a pedir ¿no? y qué porcentaje de esta hipoteca te, o de este valor del piso te van a conceder. Eh, después está el tema de las, del tipo que te ponen de, de interés, las bonificaciones adicionales que van por encima y el tema de amortizar, ¿no? Si puedes amortizar anticipadamente o no y cuánto puedes amortizar. Entonces aquí la, la, la pregunta es, ¿de estos parámetros...? ¿Qué es lo más importante o qué deberías negociar más ¿no? para, para estar seguro de que, de que tengas una hipoteca buena ¿no? en este sentido?
1: Yo creo que aparte de la cuota, lo que hay que negociar muy bien son las vinculaciones, porque muchas veces eh, nos dejamos guiar por una tarifa muy competitiva, pero luego hay que tener claro que los bancos van por margen. Entonces, si te dan una tarifa muy competitiva es porque esperan compensar esa bajada de margen para ofrecerte esas condiciones con otros productos financieros que les dé esa rentabilidad. Entonces, muchas veces nos guiamos directamente por el tipo de interés y no valoramos a lo mejor que nos hacen hacer pues, un seguro de prima única, un seguro de vida muy costoso, una protección de pagos, o demás que hacen que incremente la cuota mensual de forma significativa y no lo contabilizamos al final. Entonces, hay que contar primero con esas bonificaciones el coste real que nos supone mensual,
0: que uh -huh. se nos
1: daría cuenta, y luego yo también encuentro muy importante... Eh, Tal como es importante blindar la cuota, es muy importante que la hipoteca no esté blindada. O sea, negociar las comisiones tanto de amortización y de cancelación anticipada es interesante por si tú en algún momento determinado te quieres cambiar de banco para optar a unas mejores condiciones.
0: ¿Y ahí, qué sería un, una cuota de amortización buena? Bueno, obviamente el cero sería lo, lo mejor, ¿no? De poder, pero en general, no, ¿qué sería cero, algo cero, razonable? Cero.
1: cero, o sea, hay entidades que están dando el 0% de amortización no. anticipada, incluso en cancelación. Luego también piensa que ahora, por ley con la ley del contrato de crédito inmobiliario, han puesto unos topes, ¿no? Del 0,5 y 0,25, también en función de si es fija o variable, vale. pero en ningún caso debería superar el 1, o sea, en ningún caso. Vale. Y amortización vale. cero, yo creo que hay que negociar siempre amortización cero.
0: Porque después a la hora de. de... De valorar ¿no? cuánto vas a pedir de hipoteca y ver si te lo van a conceder o no. Obviamente tus ingresos es la base, una de las bases que mira el banco. ¿Qué, qué ingresos cuentan? Aparte de, del ingreso de tu nómina o de, de tu trabajo, eh, por ejemplo, si tienes pisos en alquiler eh, o tienes otras cosas que te rentan, ¿esto también se contabiliza o es algo que queda al margen de, de, del estudio ¿no? de riesgos?
1: Te vas a sorprender porque depende de, de cada entidad. O sea, hay entidades que contabilizan los ingresos en alquiler siempre y cuando figuren en renta. O sea, tiene que haber un contrato de alquiler, debe figurar en renta en el, en el ejercicio anterior... Uh -huh. y, debes, y debes, además, a, a aportar un extracto de que realmente pues está cobrando, o sea, a nivel personal, esos ingresos que figuran. Pero muchas veces pues son de dos titulares o es de una empresa y no figuran como tal. Entonces, ah, lo sí. tienen que cotejar en renta, en contrato de alquiler y en movimientos bancarios.
0: Y entonces, esto, como dices, hay entidades que te dirán que no te lo cuentan y hay otras entidades que sí. ¿no? O sea, que hay que ir picando puertas. Hay que
1: ir picando que puertas. puertas en hay hay, en hay entidades que sí. Exacto, hay que que si me lo cuentan y otras dicen, hombre, me refuerza la operación, pero no te lo voy a contabilizar como ingresos.
0: O sea, que esto de cara a, pues, no sé, sea, últimamente se oyen mucho temas de inversión inmobiliaria, hay mucha gente que quiere sí, comprar sí, muchos sí. pisos, pues esto puede ser que te sirva o que no, ¿no? O sea, que al final, si puede ser al final un tope, igualmente siempre acabas teniendo el tope de que el 30 y pico por ciento de tus ingresos es lo máximo que puedes destinar a este tipo de créditos, ¿no?
1: Sí, yo querría añadir además que por ejemplo también se contabiliza, que muchas personas no lo saben, las pensiones de alimentos, si tú tienes una sentencia judicial y estás separado o divorciado, todo lo que aporte, te aporten como pensión de alimentos también se contabiliza como ingresos y vale. sin embargo el paro no, o sea el paro no se contabiliza como ingresos, si alguien está percibiendo el paro de los dos titulares no se contabilizan
0: como ingresos. Pero bueno, al final porque está un tiempo muy limitado, ¿no? Es pues el límite de máximo dos años ahora mismo, si no recuerdo mal. Vale. Y, y en, el, en el, lo que es el, la vida de un crédito y la cantidad mínima, ¿hay unos mínimos? Es decir, mira, pues una hipoteca no se puede pedir por debajo de, no sé, 50.000 euros y no puede ser de menos de X años. Sí.
1: Sí. Nos, me estoy encontrando además muchas consultas precisamente en las que me comentan pues que tiene una hipoteca de, de 50.000, 60.000, 70 perdón, 70.000 euros y, no, y los bancos no les interesa hacer cambio de banco y muchas veces no les interesa dar la hipoteca porque de, de, o sea, después de la entrada en vigor de la LCCI porque el banco paga todos los gastos derivados de constitución de hipoteca salvo la tasación, hay muchas entidades financieras que si no, les interesa, no les sale rentable hacer una hipoteca de 50.000 euros primero por los gastos en los que incurre a la hora de, de amortizar esa inversión y segundo por la rentabilidad y margen que les da y trabajo no les interesa. Entonces hay muchos muchas titulares de, de, que quieren comprar un piso, necesitan solo 50, 60, mil euros y se están encontrando que no les dan. Y es más, las condiciones de hipoteca y muchas entidades financieras que es a partir de 100.000 euros, a partir de mil, a partir de 200.000, vale. los buenos tipos van por tramos.
0: Porque después, hablando de tipos, y ahora que tratas el tema, claro, hay distintos tipos de hipoteca, ¿no? Pues la fija, la variable, no sé si, bueno, creo que ya no, ¿no? Pero antes había la IRPH, IR, ¿no? que creo que acabó con una sentencia judicial. Acabó con se eliminó, eh, Multidivisa y también las mixtas, ¿no? Entonces... Y
1: las crecientes, y bueno, hay una, infin... sí. o sea, hay una cartera de hipotecas. Espectacular, que han ido desapareciendo ¿no? con los años. La, crédito, el, la abierta, la, la que es como una especie de póliza de crédito con garantía hipotecaria, mm.
0: que está con la caja. Sí sí. sí, sí. Entonces, También. bueno, yo creo que la fija está clara, ¿no? La fija es, pues te pone el interés y ese interés te acompañará toda la vida. La variable, vale. pues, dependerá aquí en Europa, pues, del Euribor, ¿no? Por lo tanto, será Euribor más una, una, una prima adicional, lo ¿no? Que puede ser el 0,5, el 1, el 2, dependiendo de, de lo que te haya concedido el banco con, con riesgos. Eh, pero la multidivisa, eh, que había habido incluso muchos problemas hace años con la multidivisa, porque recuerdo que eh, pues, eh, en los dos mil y pico se empezaron a hacer muchas que la gente lo puso a hub en, en yenes, quiero recordar, porque el tipo era más bajo y no sé qué. Y después fue un problemón, ¿no? ¿no? Una, fue una
1: barbaridad. habían hipotecas multidivisas en yenes y en francos suizos, pero la que petó fue en yenes. Que, imagínate ah, bueno. que hay empresas que hacen seguros, o sea, swaps, para garantizarse el riesgo de divisa y que no les no poder incurrir en pérdidas. Entonces, a mí me parece que un producto a largo plazo, era bueno, una hipoteca, hacerlo en, una, en, en otra moneda... O pues sea, es que era doblar el riesgo. O sea, era muy complicado que saliera bien. O sea que bueno, la falta de información o de formación hizo que muchos se apuntaran al carro de las hipotecas multidivisa, a la de con yuanes. Y bueno, y luego yo, ten, yo tenía algún cliente que además eh, quería traspasar la hipoteca, cancelarla y abrirla, porque le, bueno, se le había disparado la cuota, estaba pagando el doble, no amortizaba prácticamente capital y el costo de cancelar esa hipoteca era elevadísimo. Pero elevadísimo
0: que estás también hay que ponerles la, una, una, no, no, la... Yo, una no, empresa, kannisa,
1: yo, yo cuando salió me, me pareció una barbaridad, ¿eh? no voy a decir el banco que la sacó pero, pero la gente yo supongo que esto de tengo una hipoteca en, en, en una moneda extranjera, pues le debió de... <ríe> sí, sí, ¿no? sí,
0: sí, Exacto, le da un, le da un... Qué lo que cool
1: <risas> Porque vamos, se giró sí, muchísima sí, lo que pasa es que enseguida giraron la, la tortilla
0: o sea que sí. estas, bueno, ya probablemente no existan y, y se, no se recomiendan en absoluto porque al final es esto. No solo la hipoteca, sino del cambio de divisa entre los dos países y además del tipo. O sea que estás jugando a, a tres cartas sobre algo que, que es inmueble, ¿no? Que está encima en un país concreto y no se puede mover. Por eso se llaman inmuebles, imagino, ¿no? <risa> vale, perfecto. Y entonces, en, en, bueno, la idea sería entonces o fija o variable. Y las mixtas, ¿qué? ¿cómo son las. Son, hay un, hay un, un, un prototipo de mixta? ¿O las mixtas pues varían en, la, en función del banco, de que primero es, mix, primero es fijo, después es variable o al revés? O, ¿Depende de cada banco o es una cosa preestablecida?
1: No, depende de cada banco. Yo he estado años mientras el Euribor estaba en una posición negativa. Yo honestamente era muy. Pero de alguna manera tenía mucho recelo de las hipotecas mixtas y, y yo recomendaba no hacerlas porque tenían lo peor de la fija y lo peor de la variable. Tú imagínate que quien contratara una mixta hace cinco años. Eh, no, no cogió cogido toda la, toda la bajada del Euribor y, y sin embargo al cabo de, de cinco años coge toda la subida del Euribor y aparte a unos tipos muy altos porque además antes no eran competitivas, estaban a unos tipos que los mantienen ahora y luego el diferencial de Euribor era más uno, más uno, veinticinco. Ahora las mixtas, sin embargo, yo encuentro que con la subida de tipos de interés es una gran alternativa, sobre todo a quien quiere solicitar un cambio de banco y le quedan 15 o veinte años, porque las mixtas de media tienen un plazo fijo, hay un tipo fijo, perdón, de 10 años, y luego, referencia a Uribor, es mucho mucho más Nos podemos encontrar el mercado de Uribor más 0,65, 0,75, y un fijo a 10 años que va del y 2 2,5, 2,20 al, al 2,85, entonces ya están por debajo de las hipotecas a tipo variable. Entonces, a alguien que le queden 15 o 20 años de hipoteca es una gran alternativa.
0: O sea, que hay que mirar siempre, no, o sea, no hay que cerrarse la puerta ninguna. No, o sea, que, no hay que cerrarse eh, la hay puerta. Que las, las tres y comparar, ¿no? Y ya está. Sí, sí. Y siempre utilizar el TAE, ¿no? Como, no, sí. no el TIN. No,
1: no el TAE.
0: Siempre para poder compararlas, ¿no? De hecho, es la medida que se inventó, para o el cálculo que se inventó para poder comparar créditos, ¿no? Muy bien. Y en general... Si es una persona, bueno, ya que ya está establecida en España y ya tiene pues un cierto historial ¿no? de impuestos y demás, pues desde el punto de vista del banco pues tienen bastante información como para evaluarte, pero para personas que llegan al país y llevan uno o dos años, ¿es más difícil conseguir una hipoteca? ¿O esto si, tienen, si están regularizados si tienen un permiso y están trabajando es indiferente esto?
1: Eh, Piensa que valoran la antigüedad laboral, o sea, la, no solo la antigüedad laboral en el informe de vida laboral, sino la antigüedad laboral en una empresa. Entonces, una persona que lleve un año, dos años en España, honestamente, salvo que no se para una Golden Visa... Eh, lo tiene bastante complicado conseguir una hipoteca sobre todo porque no hay una antigüedad laboral no hay una estabilidad en el país o sea, piensa que ahora para tener una hipoteca piden una media eh, como mínimo de antigüedad laboral de dos o tres años entonces que vale. en España uno o dos años lo tiene muy complicado para conseguir hipoteca.
0: Entonces, una de las cosas que se utiliza o he oído que se utiliza para mejorar un crédito en general y también los hipotecarios es la pignoración Entonces, la, la pignoración al final es dejar un bien no sintiendo bien digamos a, a apartar el banco, perdona, apartado en el banco para que sea una cosa que asegura más, un, un seguro adicional a, a ese crédito que te están concediendo. Entonces, combinar hipoteca y pignoración de, por ejemplo, pues no sé, unas acciones, unos fondos, esto se puede hacer, mejora un crédito o, o no.
1: Sí, yo lo que había establecido, yo lo que como sabes, yo en hipotecas por ejemplo de no residentes o hipotecas pues que había una solvencia económica detrás, pero a lo mejor alguna de las patas ¿no? de ratio aportación de ahorro o valor de tasación cojeaba un poco. Yo sacaba muchas operaciones que a lo mejor se habrían tumbado y que lo que hacíamos era ignorar fondos de acciones es más complicado de ignorar. Uh -huh. bueno, porque son al fin y al cabo como bien sabes no son acreedores de la entidad financiera o sea la entidad financiera en acciones hace de intermediación entonces no puede ignorar algo en lo que hace de intermediador no es un dinero que realmente esté en la, en la entidad financiera uh -huh. o sea, los bancos solo pueden financiar todo lo que son acreedores ¿vale? Uh -huh. entonces sí que hay pignoración de fondos y, por ejemplo, de depósitos, de cualquier otro tipo de producto. Entonces, la pignoración muchas veces refuerza una operación, porque, por ejemplo, yo he negociado alguna vez con algún cliente y con la entidad financiera para que me apruebe una operación, una pignoración de un año de cuotas. Por ejemplo, si es una hipoteca fuerte, es un no residente, o alguien que tiene saldos pero le patea, o sea, le, le, le coge alguna de esas patas, lo que se ha hecho es, oye, pignoramos un año de cuotas, Vale. ¿Vale? durante tres años o cuatro años que en caso de impago pues se pueda disponer de ese capital y eso ha reforzado muchísimo la operación, o sea, se ha conseguido aprobar esa operación.
0: ¿Y, este, y esta pignoración podría ayudar a conseguir? Porque normalmente el límite creo ahora es el 80% del valor de tasación o de compra, ¿no? o sea, el, el mínimo de los dos eh, uh -huh. ¿Puede esa pignoración ayudar a alargar esa, esa, ese nivel ¿no? y llegar a un 90% o un 100%? ¿no?
1: A un 100% no, pero a un 90% sí
0: muy bien. Y, o sea, entonces es algo habitual, que lo que pasa es que obviamente tiene que salir de ti, ¿no? Es algo que el banco por general no te lo suele pedir, sino eres tú quien lo no. tienes que añadir a la, a la mesa de negociación, ¿no? la pignora. Yo creo que
1: lo puedes añadir a la mesa de negociación o
0: luego, por ejemplo, ¿no? Pues lo que
1: hablamos muchas veces, ¿no? Si alguien pues tiene experiencia y sabe cómo sacar operaciones, uh -huh. pues puede tener estas alternativas, por decir, de alguna manera de decir, oye, ignórame 30.000 euros durante tres años si no lo necesitas, lo ponemos en un producto financiero que además te da rentabilidad y refuerza la operación. Y por eso digo, no, no es una práctica habitual de la banca, uh -huh. honestamente, o sea, esto es en función de, de, del criterio de cada director de oficina o de, de, de cada entidad, pero sí que es muy atractivo. Normalmente la banca tira más por los avales.
0: Uh -huh. Vale. Vale. Bueno, también es porque es más habitual, ¿no? Es pues,
1: habitual más habitual, más rápido. Naval, ¿no?
0: eh, que no sí. de... Porque entiendo que con una pignoración pues, hay un notario por medio, ¿no? Que... No, 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 texturas,
1: eh? ¿no? ¿no? No, no, no. Una pignoración lo que se hace es... Sí que es cierto que hay un contrato, uh
0: -huh. ¿vale? Y
1: si va dentro de hipotecas sí que hay notario, pero si no, no no no, no hay notario necesariamente. Depen... Vale. Depende de importes y de tipo de pignoración.
0: Porque una vez pagada... Ahora estoy pensando en, en algunos casos ¿no? de que pues la gente ya tiene pagada el piso o gran parte del piso y necesita liquidez ¿no? y pues no tienen liquidez en aquel momento. Entonces, eh, ¿la pignoración de, de una vivienda es algo que existe? pignorar el bien como vivienda para tener liquidez o lo que tendrías que hacer es rehipotecar la, la, la casa?
1: o sea, ignorar una vivienda como tal no existe o sea, ignorar una vivienda al fin y al cabo es el préstamo con garantía hipotecaria, o sea, tú estableces vale. te dan sí. un préstamo y la garantía hipotecaria es la garantía, o sea es, son todas las costas y gastos que garantizan la constitución de hipoteca en caso de impago mm. entonces, ignorar una vivienda no existe como tal entonces se tiene que hacer con garantía hipotecaria o sea, es lo mismo, o sea, se puede ignorar lo que quieras pero con garantía hipotecaria vale, no,
0: vale,
1: mismo vale. no se puede ignorar
0: Vale, bueno, al final, la, 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 eh, sí, o sea, al final es el, final mismo. Es el mismo, ¿no? Claro, que recibes claro, un el, crédito el, a cambio de... El, de poner, el, de el, el... De
1: poner en... ...la vivienda, pero, pero le estamos cambiando el nombre, pero al fin y al cabo va a ser siempre una hipoteca Exacto. de una manera u otra. O sea, un préstamo con garantía peignoraticia hipotecaria. O sea, le, añadirí, le añadiríamos un, un, una nomenclatura más, pero sería lo mismo.
0: Bueno, pues una de las cosas que más se oye ahora obviamente es, es qué hacer con las hipotecas, no porque a medida que han ido subiendo, pues... Eh, Siempre sabe qué, qué hacer, no qué hacemos, si cambiamos o no, pero más que si es el momento no, lo que querría es ver las diferencias, no porque hay dos conceptos que es subrogación e innovación. Sí. Entonces, creo que innovación es que mantienes en, el mismo, en la misma entidad eh, tu crédito y renegocias algunas partes y subrogación es llevar del crédito a otra entidad, ¿es así o...?
1: Sí, correcto. O sea, la innovación de condiciones en realidad es lo más rápido y lo más barato siempre que tu entidad le parezca bien. La entidad no tiene obligación literal de cambiar la hipoteca, o sea, no hay obligación. Entonces, siempre creo que si quieres solicitar una innovación de condiciones de entidades financieras, lo que hablamos siempre, no hay que aportar algo de negociación que al banco le interese o quitarle parte de lo que ya tienes. O sea, uh -huh. a veces si tú tienes posiciones en fondos, planes de pensiones o eres un cliente muy vinculado y le dices al banco que te vas a llevar la hipoteca a otro banco, no le interesará porque a lo mejor te, con, contigo tiene un margen muy elevado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la innovación siempre interesa porque no hay tanto coste, o sea, no hay coste y es un cambio inmediato. O sea, vale. la negociación vale. y ya está.
0: Entonces, ese sería el primer paso a intentar, ¿no? A hablar con tu banco y ver qué, qué pasa. Yo, yo yo cambié una de las hipotecas pero... hace un año y la verdad es que ni me cogían el teléfono casi nada. ¿no? Cuando les dije. No, no,
1: pero uy, pues ahora, ahora es que. que... Ahora es criminal.
0: Y entonces eh, la, la, la idea de subrogar es pues ir a otra entidad, renegociar algo desde cero y eh, pues con las nuevas condiciones, si te, si te gustan, pues los ac accedes y qué pasa en ese momento. En el momento que tú aceptas las condiciones del banco y vas a firmar eh, con tu antiguo banco, ¿qué sucede? Eh, ¿Puedes hacer una contraoferta o una vez sí. aceptada la del otro? O...
1: Sí, te explico cómo funciona. Antes de, de la LFCI, si tu banco te igualaba o mejoraba la oferta, tenías obligación de quedarte. A fecha de hoy ya no hay obligación, lo que pasa es que cuando a ti te aprueban la operación, porque es montar un expediente completamente de nuevo, aprobarlo, FEIN y demás, una vez que está autorizada y firmada la FEIN, presentan la oferta vinculante o FEIN, que es lo mismo, a tu entidad de origen en la misma oficina y tienen siete días máximos por ley naturales para, para presentarte el certificado de deuda pendiente o el certificado de deuda. Luego, 15 días que van dentro, tienen 15 días para enervar, o sea, para poder presentarte una oferta igual o mejor a la que te han presentado en la subrogación, ¿vale? La otra entidad. Durante ese plazo de 15 días, el otro titular no puede firmar la operación hasta que no pasen los 15 días.
0: Entonces por eso primero vas al notario cuando te envían el, la FEIN, te explican, pasas ese mini examen y entonces pasan 15 días y puedes firmar. ¿no? Ese, es por eso ah, esto sí. está vale. este trámite. Vale. Entonces eh, cuando haces una innovación entiendo que no hay costes, ¿no? Pues simplemente una negociación con el banco.
1: Va A haber costes. Sí. O sea, que está establecido por ley que las innovaciones, que me hice un vídeo hace poco, las innovaciones, eh, los tres primeros años, por cambiar solo de variable a fijo, por ley solo te pueden cobrar el 0,15 de comisión y a partir del cuarto año el 0, porque hay muchas entidades que están cobrando el 1 y es, ojo, porque hay una ley que indica que lo máximo que te pueden cobrar es el 0,15 los tres primeros años, en innovación y solo de cambio de variable a fijo. No si sé, vas cambiando titulares, otro tipo de condiciones y demás, no, pero si es un cambio, de hipoteca de tipo de hipoteca no te pueden cobrar más
0: y esto también es en una subrogación porque creo que sí. llegó a salir una ley en la que si cambiabas de fijo de variable a fijo no pagabas o una parte muy importante no la pagabas de gastos o
1: era esto que te estaba comentando y en, y en subrogación igual es un 05 y un 025 respectivamente
0: y esto es Cualquier cambio. Entonces, no importa que sea de variable a fijo, que de fijo a fijo, o de fijo a variable, o sea, cualquiera de estos cambios tiene ese coste ¿no? en una subrogación. En
1: subrogación, sí.
0: Vale, vale. Y es ese gasto y el gasto que te suponga, en el caso de la subrogación, pues amortizar la hipoteca del, del banco origen, ¿no? O sea, que pagas esto y el resto de gastos van a costa del banco...
1: No, o sea, en una subrogación hay que valorar porque en una, sub en una subrogación igualmente tienes la cancelación. Uh -huh. Entonces, eso tiene un coste, entonces hay que valorar muy bien, por eso muchas veces incluso a veces más rentable en tiempo y en plazo, por decirlo alguna, o sea, en tiempo y en forma uh -huh. sería la palabra exacta hacer un cambio de banco que una subrogación porque aparte es muy lento la subrogación y ahí nos arriesgamos a que la fe nos caduque y vaya todo un poco justo porque ahora la verdad es que las entidades financieras lo que están haciendo es reduciendo el plazo de, de las FEI, de las ofertas vinculantes
0: y después esto también sucede ¿no? cuando, haces una, cuando hay una promoción de pisos y lo compras, normalmente el promotor tiene una hipoteca o no? y tú puedes ¿es obligatorio tomar el préstamo que tiene la promotora o puedes buscarte otro eh, y si buscas otro tú tienes que encargarte de la cancelación, ¿cómo funcionan los que ah, no,
1: no. o sea, si tú te, si tú te subrogas a una apoteca de promotor antes sí que era muy interesante porque constituir una apoteca tenía un coste medio entre 3 y 5 o 6 mil euros en función del importe, bueno. Ahora, porque ese gasto lo paga la entidad financiera al cliente que, que compra una vivienda de promoción, si en el banco de la promoción no le dan una oferta interesante para subrogarse, se puede ir a otra entidad financiera exactamente igual porque va a pagar lo mismo. Entonces, no tiene que cancelar esa, esa hipoteca, la tiene que cancelar el promotor. O sea, tú compras la vivienda libre de cargas y gravámenes. Por lo tanto, el promotor actúa como vendedor y todos los gastos de cancelación de la parte que le toque de hipotecas a vivienda lo paga el promotor. El comprador sí. no tiene que pagar nada.
0: O sea que tú puedes hacer, ah. escoger lo que quieras. Y te, porque sí, si, se se te si te gustan, comprar. porque si la hipoteca del promotor es interesante, tú te la quedas con las mismas condiciones o pueden cambiar esas condiciones al hecho de que tú la, la tomes.
1: Es que eh, cuando se realiza una promoción inmobiliaria en una entidad financiera, el promotor tiene unas condiciones de hipoteca determinadas uh -huh. y luego el promotor mismo negocia las condiciones de subrogación y son dos tipos de, vale. de condiciones diferentes. O sea, no son las mismas las de promotor que las de subrogación. Vale. Les pacta unas comisiones, pero tú imagínate a alguien que entre en la vivienda a finales de este año y, y pactará un 1.10 a lo mejor a tipo fijo hace dos años. Lógicamente, estas condiciones pueden variar. Una cosa es lo que negocia el promotor, pero no tiene obligación de que sean esas condiciones, tanto a la alza como a la baja. O sea, el, el cliente individual puede negociar las condiciones y el banco también.
0: Y dentro de, de estas renegociaciones o de los créditos, eh, pues obviamente el tipo, quedas titulares, eh, temas de este, de este asunto, pero en España, pues todas las hipotecas van con interés francés. Eh, ¿Se puede pedir un cambio a otro tipo de, de cálculo o no? De, no, totalmente no, siempre es o sea,
1: En España todos los préstamos, tanto personales como hipotecarios, funcionan por el sistema de ordenación francés y no, no existe en banca que, que puedas cambiar el sistema alemán o al americano, imposible.
0: Funciona así y punto. Y ya, y
1: ya está. está, o sea, Creo funciona así
0: lo que hay. <ríe> Muy bien, perfecto. Vale. Entonces, eh, bueno, una de las, de las situaciones que se dan, pues a veces, ¿no? Sobre todo pues en parejas, ¿no? Que pues, no se separan, se divorcian, eh, hay una hipoteca entre medio, ¿no? Están al 50%. Eh, y a lo mejor una de las personas se queda con el piso o vive en el piso y la hipoteca sigue, sigue funcionando. Entonces, en estos casos, la persona que ya no está en la vivienda podría amortizar el 50% de la vivienda y olvidarse de la hipoteca o siempre estará vinculado a esa hipoteca. O sea, puedes cancelar, si tú eres partícipe de una hipoteca, en otras circunstancias, tu parte y olvidarte como ya salir de la hipoteca. Uh, y simplemente tener una parte ¿no? de, de ese piso que tú has pagado o esto no es posible, siempre estarás vinculado al la hasta que se liquide el préstamo.
1: No, lo que se hace habitualmente es una disolución de condominio, no sirve, aunque tú amortices la mitad de la hipoteca, uh -huh. eh, tú sigues estando el titular, piensa que una hipoteca es solidario, o sea, es una, una responsabilidad solidaria, ¿qué quiere decir? Que independientemente de que pague, o sea, la responsabilidad es de los dos, y si uno no puede ir a por el otro, hablando coloquialmente, entonces si sí, hay una separación, hay que hacer una disolución de condominio, que es que el titular que se quede en la vivienda solicite que el, 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 tanto la hipoteca como la propiedad pase a su nombre, uh -huh. Entonces, por, es que por sentencia judicial, la disolución es mucho más barato que hacer una compraventa y se puede eliminar el titular. Entonces, claro, el, por decirlo de alguna manera, el que se queda la vivienda tiene que pagarle su parte. O sea, no sirve esto de amortizar.
0: Vale, vale, vale. O
1: sea, sigue siendo responsabilidad solidaria. Entonces, lo que hay que hacer es salir de la hipoteca.
0: Muy bien, muy bien. Y otro, y otro de los usos que se le dan a las hipotecas, sobre todo ya cuando son personas mayores es el tema de pues, liquidez. ¿no? Pues A veces con la pensión no llega, llegas a un momento en el que necesitas complementarlo por, por la razón que sea. ¿no? Eh, y se habla de las hipotecas inversas. Entonces, eh, ¿qué diferencia hay entre una hipoteca inversa y una simplemente rehipotecar la vivienda? Bueno, quizás rehipotecar no porque eres una persona muy mayor y no es posible, ¿no? Eh, entonces tienes que ir a la hipoteca inversa. Eh, ¿Cómo funcionan las hipotecas inversas?
1: Para mí es un producto que de momento en, en, se lanzó hace muchísimos años, muchísimos. Y yo en la entidad en la que trabajaba hice hipotecas inversas, formalicé hipotecas inversas. Es un producto que cuando tú tienes 65 años, a partir de 65, 70, en función de la entidad, y tienes un inmueble de un valor relativamente alto, o sea, que a partir de 200, 250 mil, para que te salga rentable, lo que hacen, fíjate, es dar una hipoteca al revés, sin ningún tipo de documentación. Eso sí, la vivienda tiene que estar libre de cargas, la puedes alquilar, no es necesario además que sea tu vivienda habitual. Entonces, lo que hacen es darte una hipoteca con un interés normalmente alto, no nos vamos a engañar. Y lo que hacen es que esa hipoteca te, la, te, te entre comillas, te la dan y la cuota mensual te la entregan a ti de forma, o sea, mensualmente. O sea, hay una renta mensual. Por ejemplo, de esos 200.000 te dan 100.000 y esos 100.000 lo dividen en unas cuotas determinadas y es un complemento ideal para las pensiones. Entonces, no te tienes que vender la casa, puedes vivir en tu vivienda habitual uh -huh. y, y además percibir una pensión. Entonces, en el momento en el que titular fallece, ojo, porque todas las hipotecas... Eh, exigen en su totalidad que haya herederos con los que negociar una vez que haya el, el fallecimiento del titular vale. los herederos tienen durante un año la opción de solicitar una hipoteca nueva para cancelar esa hipoteca inversa vender la vivienda o subrogarse
0: o sea que en este sentido vas recibiendo dinero y ese dinero que recibes es simplemente deuda que se acumula con unos intereses Correcto. pactados ¿no? y, y esa bola final que queda o el paquete final que quede pues el heredero decide eh, qué hacer con ella, ¿no?
1: Muy
0: bien. Y, y es, es algo vitalicio en el sentido de te dan esa renta mientras vivas o hay un límite de decir, bueno, pues si son 100.000 y quieres eh, 1.000 al año, pues en total van a ser 10 años máximo, ¿no? ¿Qué vas a recibir esta renta?
1: En un principio es vitalicio uh -huh. y, y es más, o sea, ahora de memoria no me acuerdo, ¿no? Pero leí hace bastante tiempo el artículo de que la primera hipoteca inversa que se hizo en Francia, y se hizo... Estamos hablando igual hace 100 años, o sea, no fue con un banco, fue un pacto interno de uh -huh de un propietario que le compró a una, a una señora el, el inmueble, dándole una renta vitalicia hasta que se muriera. La persona vivió hasta los 113 años. Y si murió antes, el que le había comprado la vivienda que la persona que le estaba perdiendo la renta, la renta. O sea, la primera operación que se hizo fue en Francia, ya te digo, ¿eh? hace más de 100 años, y fue entre particulares y no le salió nada rentable. Entonces, el banco ya se cuida muy mucho. Claro. Es una renta vitalicia, pero por eso eh, estima que, por ejemplo, eh, la edad mínima es suele ser 65, 70 y si es a 75, 80 cada vez más edad, más rentable le sale al banco a hacer esta hipoteca inversa. Pues de alguna manera, le o sea, puede dar más capital.
0: Sí, sí, le da menos riesgo al final, ¿no? Porque al final si es vitalicia, pues claro, si es verdad que cada vez vivimos más, pues puede ser, puede ser como el francés, ¿no? Que le salga muy mal. ¿no? Pero no, o
1: sea, fue entre particulares, fue muy interesante, os ¿eh? que uh -huh. el, el artículo, lo leí hace tiempo, y ahora me acaba de venir a la memoria, fue entre particulares, y bueno, se murió primero el propietario, ayer, el, 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 el que había hecho la operación.
0: Sí, de hecho aquí en España, bueno, al algunas operaciones sí que he oído, ¿no? de O, en, o le he visto en algún en algún portal, ¿no? De una persona mayor que te hace esta biblioteca a título particular, ¿no? De que tú le pagas una renta y al final el piso es tuyo, etcétera, sí, sí. O sea que también hay que tener cuidado, aunque no hay sea... Cuidado, hay que tener cuidado, güey, hay que impedir hay que,
1: hay que análisis de sangre y estado de salud porque,
0: bueno, te <risa> digo, una persona vive 113 años hace finales. Sí, sí, muy bien bien. Bueno, pues yo creo que una de las cosas que tenemos que hablar es eh, cómo está la cosa, ¿no? Porque de momento pues, se, está, se está complicando mucho. Aunque, bueno, yo ahora creo que el origen estaba más o menos al 2.6 o, o al 2.6, 2, 2 y algo largos. Eh, bueno, ahora parece que sí mucho, ¿no? Porque veníamos de cero, de ¿no? Pero de negativo en este caso, el menos 0,5. Menos 0,5. O sea,
1: en Exacto. diciembre cerramos el mínimo histórico de menos 0,501.
0: Exacto. Sí, 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 sí.
1: Subido más de tres puntos.
0: Exacto. Bueno, la subida es importante, ¿no? Pero realmente el tipo hipotecario, este Euribor, ¿no? O la base de, 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 del Euribor tampoco es una cuota muy elevada, ¿no? Entiendo, porque al final de media histórica, el Euribor... Se habrá movido en estos rangos, ¿no? O sea, que puede ser un nivel en el que se quede muchos años.
1: Sí. Eh... Es que lo inhabitual y lo raro y lo que no era normal era tener el euribor en negativo o en cero. <coughs> Perdón. Eh, o sea, es lo que no era O sea, lo que no era habitual era tener el precio del dinero tan dilatadamente en el tiempo, 11 años al cero. Y tener el Euribor en negativo seis años, o sea, no era, no era, o sea, lo estamos pagando caro, o sea, ha sido como una visa crédito que han dado un exceso de liquidez también a la banca y ahora lo estamos pagando con unos intereses muy elevados, ¿no? hablándolo coloquialmente. Entonces, claro, la media del Euribor siempre ha estado en torno a 2-3% y todos estamos acostumbradísimos a pagar las cuotas con ese índice de referencia. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Pues que ahora nos hemos encontrado durante tantos años con unos tipos negativos, eh, dando por sentado que van a estar así, dilatados en el tiempo, y claro, era inevitable que subieran. ¿Qué ocurre? Que ahora, claro, todo el mundo ha valorado eh, un escenario de tipos que, no, que, que es imposible de mantener y se están encontrando con una subida del 2,6 del, del tipo de interés en, en las hipotecas y, y que no lo pueden asumir y realmente es que hay que prever muchas veces pues todas las oscilaciones del Euribor entonces claro venimos de un escenario negativo la mm -hmm. gente se ha acostumbrado todos nos hemos acostumbrado a ese tipo de escenario o un máximo del medio positivo sí, sí. y se va a pagar muy caro porque hay muchas hipotecas dadas con un nivel de riesgo quizá muy ajustado sobre todo en las referencias al Euribor que las blindadas a fijo da igual es
0: pues lo que pensaba no porque al final cuando tú vas a mirar otros créditos pues, eh, un crédito para un coche la Propia tarjeta de crédito, como aplaces el pago, pues son intereses mucho más altos. O sea, de hecho, realmente pues un coche puede ser el 7, el 8, una tarjeta incluso el 19, con lo cual un 2% para un crédito a un y medio para un crédito a 30 años, pues es algo. Eh, pues, no, bien. no, no es correcto Es correcto. Y puede ser que sea lo que permanezca en una situación normal, ¿no? De inflación normal, de situación económica normal y se mantengan estos niveles. O sea, que lo que se oye tanto, ¿no? De va a bajar el Euribor. Pues yo creo sí, que no. no. Quizás, no, le, quede... No, no. Quizás le quede una subidita más. ¿Tú crees, crees que puede quedar alguna subidita más para 2022? Sí,
1: al 3 llegará seguro. O sea, me apuestas el 3 llegará seguro. Yo creo que se empezará a estabilizar. O sea, yo vi el en el 4... Mmm... Yo creo que el Banco Central Europeo no lo permitiría, en una política monetaria al efecto que se creó tras la crisis financiera de 2008, yo creo que no lo permitirán porque es que no solo estamos hablando de familias, estamos hablando de empresas, estamos hablando de estados, yo creo que afectaría de una manera tan agresiva a la economía global que van a tomar medidas al efecto. O sea, ya la subida del Banco Central Europeo de esta próxima reunión, de finales de octubre, ya habla de que no va a haber un incremento agresivo de los tipos de interés.
0: Una de las cosas que... que que también se está hablando ya mucho, es que precisamente para evitar el impacto que va a haber en las familias, se está como negociando entre distintos bancos y asociaciones, o ¿no? de agrupaciones de, de bancos y el gobierno, creo, algún tipo de sí, sí. límites. ¿Sabes, ¿Sabes algo de esto? Porque he leído muy poquito, muy vago, ¿no? eh, que dependiendo de la renta, dependiendo de... Quiero recordar de, del tipo, de lo que representa esa cuota con respecto a tus ingresos, ah, pueden, ingresos. Poner unos, pueden poner unos topes, que imagino que serán unos topes que simplemente aplazarás lo que no pagas hoy, pues lo repartirán en el futuro, ¿no? Entiendo.
1: Yo no he hablado mucho porque por lo que he leído a mí no me acaba de convencer la medida, o sea, sí, hablan de blindar la, la cuota, ¿no? En función Bien. de lo que hablas tú, ¿no? De la cuota y los ratios de endeudamientos y demás, pero... Es como muy vago, ¿no? O sea, es como, eh, o sea, anuncian un anteproyecto de ley y todavía, es como, por ejemplo, como pasó con, con el bono del alquiler, ¿no? O sea, que lo anunciaron hace un año y un año más tarde han conseguido, pues a lo mejor, pues que se empiece a solicitar. De, de alguna manera y aún hay que darlo, entonces yo creo que hablar de esta medida ahora mismo es como una técnica de globo sonda que emplea el gobierno para ganar votantes, porque al fin y al cabo, o sea si se implanta, yo creo que va a tardar entre seis meses y un año en, en hacerse efectiva, entonces yo creo que seis meses, un año, como siga subiendo el Euribor y, la, y las personas físicas no tomen medidas en su hipoteca, no les va a beneficiar, no va a llegar a tiempo.
0: O sea que va a depender realmente de, de, la, de lo que puedas negociar con el banco, tú en particular, porque si tienes que esperar, pues puede ser que... Yo no,
1: yo no esperaría sentar esta medida.
0: Vale, vale, muy bien. O sea, que si alguien está en esa situación límite, es momento de ya ir al banco y con ah, estas cosas, los, los primeros son los que sacan algo y los últimos... No, pero literal, ¿no? es que además
1: hay, hay que ir al banco, o sea es que ir al banco a negociar, o sea, cuando tú ya ves que, que vas justo y que cada mes vas más aguado hay que ir al banco y decir, oye, tengo problemas de pago porque hay muchas soluciones, la banca no le interesa quedarse viviendas, o sea, por mucho que la gente crea lo contrario, para ellos es un problema... Entonces, ¿no? Tienen que pagar IBI, se ponen Ocupas, comunidades de propietarios, pisos destrozados, lo venden muchas veces en ocasiones, por encima pocas veces, o sea, igual o por debajo de precio. Entonces, no les interesa quedarse en mueble. Lo que les interesa es que les devuelvan el dinero que es su negocio. Por lo tanto, hay maneras de negociar con la banca para mm. que no incurras en riesgos de impago. Sí,
0: sí. Bueno, de hecho, creo que todavía tienen paquetes ¿no? de, de, de pisos sí. los bancos, porque todavía vas a los portales y todavía tienen cosas de, de, del 2008 ¿no? cosas que, se, que tienen sí, allí sí. y sí. Hay manera de, de ponerlas en líquido que al final es lo que tú dices, es lo que quieren, ellos quieren el dinero, no, no la vivienda ¿no? está claro, y, y tú crees que bueno, es el hecho de que suba el Euribor, entiendo que, pues, y que los créditos se encarezcan entiendo que dificulta eh, la aprobación de nuevos créditos, también porque el Banco Central va limitando ¿no? la liquidez eh, y esto puede tener un impacto, entiendo, también en, en, en el valor de los inmuebles, ¿no? porque el hecho de que se pueda comprar menos pues eh, hace que al final te veas forzado a bajar los precios. ¿Tú crees que esto puede tener un impacto? O sea, el hecho de los tipos más altos, menos, más difícil acceso a la hipoteca haga que bajen un, los precios de los pisos.
1: Honestamente, o sea, eh, lo que sí que ya se está notando en el mercado, independientemente de lo que publique la prensa, lo que sí que ya se ha notado ha sido este septiembre un parón bastante intenso en lo que es la compra de vivienda. Lo que sí que es cierto que la obra nueva se ha reducido de forma significativa en la oferta y sigue habiendo, curiosamente, mucha demanda. A mí ahora mismo comprar obra nueva me parece una operación de gran riesgo por si hay una caída del precio de la vivienda y luego porque no sabemos el escenario de tipos de interés que nos encontraremos cuando subremos de que año y medio dos años pero sin embargo sigue habiendo mucha demanda de este tipo de producto pero sí que hay un frenazo en el mercado que yo todavía no he visto en datos o cifras o en prensa pero bastante significativo yo hablando pues con inmobiliarias promotores bancos no en nuestro día a día de que te dicen oye es que mes de septiembre para un significativo puede venir de las vacaciones pero es que octubre estos 20 días que apenas llevamos de octubre no hay tanta demanda el teléfono no suena como antes Claro. sí que yo creo que las personas están reculando en la compra de vivienda. Lo que pasa es que todavía hay muy poca oferta y sigue habiendo mucha demanda. Entonces, yo creo que si hay alguna corrección, no la veremos hasta el primer trimestre de 2023, más bien segundo, vale. y por poblaciones.
0: Siempre lo dicen, ¿no? Que va un poco con decalaje, ¿no? El, el, la, 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 los precios de los inmuebles, ¿no? Primero viene la crisis y después, poco a poco, ¿no? se empiezan, a, se empiezan sí. a bajar los precios, ¿no? Y bueno, ya para terminar, más o menos ya lo hemos contestado antes, pero ya solo por recalcarlo, ¿no? Porque una de las preguntas que más hacen ahora es, ¿qué cojo? Fijo, variable, mixto? Y entiendo que la respuesta ha sido bastante clara, ¿no? Hay que sí. mirarlo todo, hay que mirarlo todo, que te todo lo que puedas, cuantas más puedas, pues es compararlas y, y pues bueno, ser egoísta en esto, ¿no? Es lo mejor eh, que, que te ofrezcan. Que te ¿no?
1: Yo siempre digo que un producto financiero que contrates, ya sea corto, medio o largo plazo, o sea, ya sea fondo de inversión o sea financiación, hay que intentar pagar siempre lo menos posible y adaptarse al mercado. Entonces, yo mi recomendación principal siempre es que blindes la cuota y no blindes la salida de tu hipoteca. Ahora mismo, desde mi punto subjetivo de vista, yo recomiendo la mixta porque el tipo de interés es más bajo ya que de las fijas, y durante 10 años te blindan la cuota. Entonces, 10 años yo creo que dan un margen de maniobra bastante amplio para ver pasar esta alta volatilidad de los mercados y de la economía, ver en qué ciclo nos encontraremos después de 10 años y, encuentro que, y luego que los 10 primeros años de la hipoteca es cuando pagas la mayor parte de los intereses entonces tenerlo blindado a una cuota más barata que el tipo fijo yo creo que nos interesa muchísimo más
0: mm. y luego ya
1: adaptarnos a lo que haya en el mercado
0: sí, porque siempre estás a tiempo de hacer un cambio de hipoteca renegociarlo, o sea que al final tienes normalmente 30 años por delante para, para hacer cosas ¿no?
1: la fija ya está demasiado cara desde mi punto de vista ya no sale rentable no, eso sí.
0: sí, es verdad, sí, es verdad. Sí, sí. Sí, sobre todo si es un tema de inversión pues ya es imposible no porque si ya es el 4% de interés más los impuestos más tal tal pues te sale que muy bien tienes que haber comprado el piso para sacarle rentabilidad no no
1: es momento de inversión
0: en bueno Monse bueno pues muchísimas gracias por, por tu tiempo la claridad en las explicaciones obviamente y porque se ve que está claro que pues has trabajado añísimos porque cualquier pregunta <risa> sabes la respuesta exacta así que muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, ya vosotros, pues deciros, seguro que ya la conocíais, pero porque está en, todos, en todas partes, ¿no? en todos los canales, incluso en la televisión la ha visto en alguna entrevista, pero si no, pues tiene un canal en YouTube de, que se llama Ship Banker os dejaré el enlace abajo, eh, también está presente en TikTok, en Instagram, así que bueno, pues os invito a seguirla, porque al final, si queréis saber de hipotecas, pues es la persona, no, no hay otra.
1: Gracias, Sergi.